0: Saludos y bienvenidos a la Biblia Pop, en este episodio es la continuación directa de nuestro pasado episodio de los cuatro elementos y hoy vamos a estar hablando de
1: Vamos a hablar del viento y el fuego
0: Antes que, que siga así a mí, yo quiero hacer la salvedad de, a los videntes y a los escucha que no nos pueden ver que hice mi mayor esfuerzo de conseguir una t-shirt donde <risa> estén entre los personajes pero solamente pude encontrar este y me esforcé un poquito
1: por lo menos está
0: tough así que lo que no saben tengo una t-shirt de Laser Bender que tiene los diferentes eh, usuarios de elementos
1: pero nada de fuego
0: pero no tengo azúcar porque parece que tienen algún discrimen con él pero nada, seguimos viento y fuego. Yo sé que al tú escuchar la palabra viento y fuego hay muchas historias y referencias bíblicas que te van a llegar a la mente especialmente en el Nuevo Testamento. Quizás son las más frescas que tenemos verdad. A rápido al pensar en el fuego y el viento, pero en el Antiguo Testamento también vamos a encontrar muchas referencias, uh -huh. muchas historias bien importantes y que sobre todo se entrelazan directamente con el agua y con la tierra. Así que es importante que ustedes sepan, como dijimos en el pasado episodio, que una de las cualidades importantes para que haya vida en un planeta o en algún lugar es que estén estos cuatro elementos entrelazados, interconectados y funcionando al mismo tiempo, que es la tierra, el agua, el aire y el fuego. Así que hoy vamos a estar profundizando en el, en viento, el viento y en el fuego. fuego. Vamos a empezar con el viento, sí o no? ¿Qué nos puedes decir el viento?
1: Bueno, pues el viento lo empezamos a ver desde Génesis en el capítulo 8. Vamos a ver cómo Dios utiliza el viento para mover el agua. En este caso, luego del diluvio de Noé, todo estaba cubierto de agua y dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra para que decrecieran las aguas. De una manera similar, en Éxodo 10 versículo 13 dice que extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y el señor hizo soplar un viento sobre el oriente del país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la mañana ese viento del oriente trajo las langostas mm. así que vemos como al principio la primera plaga fue con agua ¿verdad? convertida sí. en sangre y en este caso la plaga de las langostas vino por el viento y luego dice que Dios cambió el viento de dirección y se llevó las langostas cuando fue a retirar esa plaga. Así que aquí el viento también juega un papel importante en el pueblo de Israel. Y entonces, en Éxodo de Nuevo capítulo 14, dice que extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor por, viento, por medio de un viento recio, o un viento solano, o un viento fuerte, Hizo que el mar retrocediera Y cambió el mar En tierra seca y fueron divididas Las aguas Y así fue como entraron los hijos de Israel En medio del mar en seco wow. Así que está aquí interactuando Lo que es el viento Con el agua Similar a, al momento en que se levanta La tempestad en el mar de Galilea Y está Jesús Y los, los, fuertes
0: dis vientos y en los el discípulos
1: agua. asustados Porque se van a ahogar porque hay viento y agua moviéndose a la misma vez en contra de ellos. En ese caso, y, en contra de y ellos. Y lo que
0: me gusta es que en los relatos que él mayormente hablamos son cosas positivas que le pasan a su, al pueblo con relación a la tierra, el agua, uh -huh. el viento y el fuego. Pero incluso en esos momentos que son adversa, adversidades, cuando vemos los elementos en contra nuestra, vemos a un Jesús que tiene control sobre ellos. Sí. Así como los discípulos tenían quizás experimentaron miedo como a veces nosotros experimentamos miedo cuando nos enfrentamos a cosas que no conocemos o mejor aún a las que no tenemos ningún tipo de control sobre ellas digamos usted si usted puede esquivar un huracán o un terremoto hay cosas que realmente no hay cosas no podemos simplemente mitigarlas uh -huh. pero saber que Jesucristo tiene el poder y tiene el control sobre la naturaleza arroja a nosotros otra seguridad porque el agua la tierra y el viento está conmigo en la barca
1: en el caso del viento, a diferencia del agua que, por ejemplo, fue usada en el diluvio, ¿verdad? Para matar ¿no? o para extinguir cosas y gente y animales y todo lo que había. El viento en la Biblia siempre se menciona de manera positiva y las únicas veces de que está con una connotación negativa como esta es porque no es de parte de Dios. Por ejemplo, en este caso, en que se levanta la tempestad, ellos van de camino, a liberar al gadareno, a la tierra de los gadarenos, uh -huh. al endemoniado. Y se levanta la tempestad y Jesús reprende, lo, dice que Jesús reprende los vientos y, y el mar. O sea, que había un espíritu que quería impedir que ellos llegaran a liberar a aquel hombre de otro espíritu. O sea, que, que estaba el enemigo tratando de obrar para que no pasase lo que Jesús quería que igual
0: que el apóstol Pablo que quería llegar a Roma, Exacto. pero él era preso, estaba amarrado al poste de un barco y ¿qué pasa? en ese, en ese transcurso también se encuentran con una tormenta uh -huh. en el mar, pero en este caso la tormenta no se detuvo pero sí tuvo una visión donde se le dijo que iba a sobrevivir ese enfrentamiento fuerte que iban a tener con esa tempestad.
1: Y que nadie iba a morir.
0: Nadie iba a morir y que ni un solo cabello de su cabeza iba a ser dañado. Y e dice la palabra que el barco se destruyó. Ellos estuvieron de naufragio, ¿verdad? Varios días en el agua hasta que llegaron a tierra firme. O sea, imagínate a ellos cargándose encima de cantos de madera y todo lo demás. Y todos llegaron sanos y salvos a la orilla. ¿Sabes por qué, sí, o mí Jesús tiene que llegar donde el gadareno, ¿verdad?
1: y Pablo tenía que llegar allá
0: tiene que llegar a esa isla que no estaba en agenda llegar a esa isla pero allí sanó el gobernador de esa isla que se estaba muriendo wow y allí nuevamente Dios muestra su gracia muestra su amor porque él tiene control de los elementos
1: y realmente Dios utiliza los elementos lo que es el, el viento y el agua para dirigir mucho lo vamos a ver cómo Dios lo usa para dirigir mucho también pasó en el caso de Jonás que quería irse hacia Tarsis hmm. Huyendo de la misión que Dios le había dado en Nínive, pero entonces Dios levanta la tempestad en el mar para que él cambie su rumbo y entienda que tiene una misión que cumplir para que pues, lo tiren. De, lo tiren.
0: Wow, tantas referencias de embarcaciones uh -huh. en el agua con viento. Que
1: son agitadas. Porque por el habíamos
0: mencionado en, en el último podcast de la visión de Ezequiel de que vamos a profundizarnos en Jesús vamos a entrar a esas profundidades pero a veces en nuestras profundidades quitamos esa vela de nuestra barca que nos puede guiar hacia donde el viento nos quiera llevar la pregunta es hacia dónde nos está dirigiendo nuestra barca a pesar de que estamos supuestamente en las profundidades con Jesús pero el viento del, del uh -huh. espíritu te está llevando a donde él desea o te está llevando a donde tú quieres eh, tú sabes eso es bien interesante como que analizarlo también como el viento se entrelaza con todo eso
1: y volviendo a la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto, de cómo Dios utilizaba el viento para traer cosas y llevarse cosas, como lo hizo con las langostas, como lo hizo para abrir el mar. También las codornices, dice en Números 11, verso 31, que salió de parte del Señor un viento que trajo las codornices desde el mar. Wow. Vemos de nuevo la relación, cómo están obrando a la vez lo que es el agua y el viento. Y las dejó caer junto al campamento, y ahí es donde ellos pudieron alimentarse de carne por primera vez en el desierto y no podemos dejar pasar el profeta Elías que más adelante vamos a hablar de él cuando toquemos el tema del fuego y mucha gente dice el profeta Elías era el profeta de fuego se conoce como el profeta que tenía muchas señales por medio del fuego pero también el viento era una señal en la vida de Elías, que Dios se le aparecía muchas veces, uh -huh. a través de torbellinos y a través de vientos recios. De hecho, hay un ejemplo donde Dios se le aparece a él, que se encuentra en Primera de Reyes 19, donde dice que había un grande y poderoso viento que destrozaba los montes y quebraba las peñas. O sea, uh -huh. wow. un viento como de huracán que rompe las cosas.
0: Un tornado, imagino uh -huh. yo
1: pero en este caso Dios no estaba en el viento después del viento vino un terremoto,
0: Dios moviendo
1: la tierra, pero en este caso el Señor no estaba en el terremoto y es porque Elías, si vamos hacia atrás, vemos que en su ministerio Dios se le aparecía de esa manera, Dios hacía eventos donde la naturaleza como que se estremecía para hablarle a Elías para que Elías entendiese el poder de Dios O sea, Dios se le aparecía mucho en, en visiones A través de terremotos De torbellinos De vientos fuertes Y luego vamos a ver que Obviamente manifestaciones con fuego También Elías era una persona que pedía fuego y el fuego llegaba
0: Así como en el monte de verdad como estaban con los, con los profetas de Abahal uh -huh. Que Que él mojó el altar Le echó agua como mm -hmm. símbolo de que si el, el Dios mío es el verdadero, incluso esto va y consumió todo el altar con fuego.
1: Eso es así. Está brutal. Y es importante que entrando ya en lo que es el Nuevo Testamento, en lo que es el viento como símbolo del Espíritu Santo, podemos acordarnos de que al principio cuando Dios crea Adán sopla ¿Verdad? En, en, su, su en, de vida. en esa persona que estaba hecha de tierra y de agua, él sopla aliento de vida y entonces es que el hombre vive. También en el Nuevo Testamento el, vemos, el eh, los vemos esto, pero antes del Libro de los Hechos lo vemos en Juan, cuando Dios, Jesús, sopla a sus discípulos.
0: De su Espíritu.
1: Y les dice, reciban el Espíritu Santo. Wow. Y la palabra espíritu no significa otra cosa que aliento o viento. Eso es importante porque nos deja ver que desde el principio nosotros tenemos esa necesidad de ese espíritu. Habíamos dicho, necesitamos el agua. Necesitamos la tierra porque estamos hechos de eso. o sea Necesitamos alimentarnos de eso. El cuerpo necesita constantemente eso. Pero necesitamos el espíritu porque también estamos hechos de eso. Estamos hechos de ese viento que fue infundido en nosotros.
0: No, no, que también, si nos vamos en el área más científica, el aire, que es un elemento esencial, eso, los gases son elementos esenciales, el aire es necesario para que las formas de vida puedan respirar. Uh -huh. O sea, que es necesario, no solamente lo vemos en el ámbito espiritual, sino en el ámbito eh, totalmente natural. Es un elemento totalmente esencial para que haya vida. Y ver que Jesús nos, nos da aliento de vida, que no es el aliento que mis pulmones necesitan para poder mantenerme de pie, sino es un aire que mi espíritu necesita para yo poder conocer la verdadera vida, para yo poder habitar es en correcto. la tierra correcta, para yo poder disfrutar del agua que hay en esa tierra. Necesito de su espíritu, necesito de su aliento para poder respirarlo a él, para poder saber que quien me da vida a mí, quien me sostiene, es él.
1: Y de hecho en el Nuevo Testamento también se menciona al Espíritu Santo en, alguna, en algunas versiones como el Espíritu vivificante o el Espíritu de vida. Vamos a ver que en muchas ocasiones en el Antiguo se habla del Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Y muchas veces cuando el profeta iba a hablar o, o siempre que, que alguien recibía una visión, una revelación en el Antiguo Testamento se decía que el Espíritu de Dios vino sobre él. O el Espíritu de Dios lo tomó, o lo poseyó por ese momento. Y era como algo de un momento y se va. Era algo que pasaba en un instante y se acababa. Pero ya cuando vamos al Nuevo Testamento, luego que Jesús infunde el, el aliento sobre los discípulos, después asciende al cielo y les dice que esperen esa promesa. En Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, ya comenzamos a ver... Que esto no es algo de un momento y ya uh -huh. que es algo de que el Espíritu Santo Se queda en la persona correcto
0: Ok, Xiomi. Creo que hemos Tocado unos temas súper interesantes Del viento, pero es importante Resaltar de que si nos ponemos a profundizar En ese viento recio En ese aliento de vida En ese espíritu en nosotros Tenemos que sacar un podcast Exclusivo para hablar del espíritu Así uh -huh. que ¿Qué tal si comenzamos a mezclar ese evento de cuando viene ese viento recio y llena a los que estaban en el aposento alto y se les reparte lenguas como de fuego, que vemos ahora mismo una interacción entre uh -huh. el viento y el fuego? Pero vamos para atrás. Vamos a hablar del fuego desde el principio nuevamente, desde el Antiguo Testamento y luego desde el primero y luego vamos a entrelazar el viento y el fuego para concluir. Okay. ¿Qué te parece? Vamos a darle. Bien. Ok, el fuego... El fuego es símbolo de poder y de la grandeza de Dios. Sabemos que el fuego es, uno de los, es el elemento de que da la energía, el calor. Pero algo bien interesante, antes de, de entrar a todas las simbologías del fuego, quiero que tengamos esto claro en nuestra mente para que cuando mencionemos la historia o los textos bíblicos como que hagamos la referencia. Eh... Cuando Dios se, se presentaba en, en su teofanía, en Abraham, a Moisés y en diferentes partes, en la zarza, en la antorcha, en el torbellino de fuego, en la columna, no, nos damos cuenta que el fuego para las civilizaciones que estaban desarrollándose, no como las de ahora, que tenemos luz, gas, electricidad y todo uh -huh. lo demás, para, para la antigüedad, el fuego simbolizaba literalmente la luz, eh, como que dice el, este elemento que puede cocinar... Y sí, la supervivencia, supervivencia. también
1: en, en, en las áreas desconocidas
0: que Es importante que, que, tenga, que tengamos en perspectiva El respeto que la gente le tenía al fuego ¿Por qué? Porque el fuego Calentaba cuando estábamos fríos Cuando no teníamos suficientes ropas En el desierto, en la oscuridad de la noche El fuego nos daba luz O sea que este elemento Tiene diferentes utilidades Que son vitales para nosotros Poder subsistir igual, de igual manera Nos dar calor y nos da luz, pero el que utiliza el fuego porque, y se acerca al fuego porque lo necesita y lo quiere, también sabe que el fuego quema uh -huh. y que no me puedo acercar demasiado, entonces yo ver a un dios que tiene, hace unas teofanías en fuego, ya del saque está llevando un mensaje es un dios creativo, como mencionamos en el segundo episodio que hablábamos de las diferentes maneras en que Dios se, era creativo y era un, es un artista ¿Cómo él se comunicaba con las personas? Porque ellos sabían. Quizás ahora mismo nosotros vemos una llama de fuego como la que tenemos aquí en el, en el set y lo damos por común, pero en la antigüedad incluso era difícil hacer fuego. Solamente algunas personas sabían cómo hacerla con piedras, con, con madera. Y saber que Dios hacía teofanías a través del fuego le está diciendo a la gente, acércate a mí, eh, yo te voy a brindar la luz que tú necesitas, yo te soy el calor que tu cuerpo necesita. Pero al mismo tiempo... Eh, no te acerques si yo no te llamo como en las experiencias uh -huh. de Moisés en la salsa al mismo
1: tiempo hay un respeto, hay un respeto hacia,
0: el fuego. hacia el fuego y el hecho de que Dios se manifieste tantas veces como fuego ya la gente que está teniendo esa interacción con Dios ya está creando una relación de respeto y temor uh -huh. no porque el Dios te va a consumir te va a matar con fuego sino porque no, 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 quiero darle el valor que se merece así como el fuego que quizás tengo en mi aldea o en mi villa también quiero tener ese fuego con el Señor. En el altar, el fuego del altar... No, no, vamos, vamos a ir poco a poco. O sea, sé que tenemos muchas cosas, pero ya que tenemos eso en la mente, ese sí. acercamiento que la gente tenía al fuego, que quizás no es el mismo acercamiento que tienes tú hoy, o que tengo yo hoy, pero estas civilizaciones que estaban en desarrollo tenían un respeto inmenso hacia el fuego. Así que vamos a ver todas esas referencias públicas del fuego. Sí, hombre? vamos a darle.
1: Empezamos claramente pues, en, en Éxodo, que es el, el pasaje que todos conocemos, donde el ángel del Señor nuevamente y habíamos dicho que cuando se menciona el ángel del Señor, el ángel de Jehová es Jesús en el Antiguo Testamento así que el ángel del Señor se le aparece en una llama de fuego en medio de una salsa a Moisés y lo peculiar era que esta salsa ardía pero no se consumía.
0: Y como decíamos al principio el fuego atrae y Moisés fue atraído uh -huh. por el espectáculo de la salsa que que no se consumía. Y lo importante es que la voz le notifica que no puede aproximarse si no es que Dios mismo lo llama. Y si él no se purifica antes de acercarse. Uh -huh. Que ahí él tiene la, la, la mano, quitarse las sandalias, etc. Y en el Sinaí, luego de eso también, vemos como el Sinaí humea la montaña. Y verdad, por el fuego que estaba ocurriendo, el pueblo temeroso se alejaba del fuego, pero en cambio había un Moisés que la voz le decía, acércate, y tenía esa experiencia en la montaña junto con Dios. O sea, que vemos, como decíamos, ese respeto del fuego. Me acerco, no me acerco, miedo a quemarme o no a quemarme, pero en realidad mm -hmm. lo que estaba pasando en el fuego no era que Moisés estaba consumiendo, es que estaba teniendo un encuentro con, con, con su Dios. Sí, Mientras y lo, que otras va, y lo vamos a
1: ver eh, con Moisés y lo vamos a ver con Elías también, que el fuego era también, en verdad, en el tabernáculo lo vamos a ver y en el templo, para los sacerdotes, que el fuego era como exclusivo para unas personas seleccionadas uh -huh. que ya estaban, por decirlo así, más preparadas que otras, purificadas, con una vida más separada, versus el resto del pueblo que no tenía ese acceso al fuego. Sí. Y también vemos como la columna de fuego en el desierto, allí mismo en Éxodo, ese era el único acercamiento que, por decir así, la gente común tenía al fuego el poder ver ese fuego de noche que les alumbraba, les dirigía, los mantenía calientes y también ayudaba a repeler los insectos en el eh, que se les podían acercar o cualquier otro animal porque obviamente el fuego causa temor causa cierto tipo de reverencia no todo el mundo se le, no, tú no te le pegas mucho porque sabes que tiene consecuencias
0: igual con el con elías como mencionamos en el último episodio o ahorita también que hablábamos del viento, pero también en esa experiencia de los cuatro elementos que tuvo Elías, ve la manifestación del fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego, dándole una enseñanza también uh -huh. al profeta, que se le decía al profeta que era como fuego, como Dios no estaba tampoco en el fuego, sino en el silbido apacible. Las maneras en que Dios utiliza los elementos para, para darse a conocer, para que la gente entienda cómo es Él, cómo lo opera, y cómo a él le gusta que nosotros interactuemos con, con su presencia. Y,
1: y después vamos a entrar en eso de, de Elías más adelante. Pero lo que me impacta mucho del fuego... ...es este concepto de que el fuego no lo podemos producir por nosotros mismos. En el Antiguo Testamento vemos que Dios es el que produce el fuego.
0: Uh -huh. ¿verdad?
1: Igual que obviamente la tierra la produce él y la tierra nos da todo. El fuego es algo que se trata con más cuidado... Y el fuego es algo que en el Antiguo Testamento vemos que Dios es el que lo suple de distintas maneras. Y Dios tiene la iniciativa de empezar a llamar la atención con fuego. Y entonces en Levítico, capítulo 9, cuando Dios da la instrucción de cómo van a estar las cosas en el altar, dice que el mismo fuego del altar del sacrificio fue encendido por Dios. O sea que ese fuego que después Dios les dice, este fuego tiene que arder continuamente y no apagarse... En un principio, quien lo puso ahí fue él. Sí. Y esto hace referencia, ¿verdad? Si, si entramos en el Nuevo Testamento, a cuando hablamos de lo que es apagar el Espíritu. Y más adelante vamos a hablar de eso, lo que es, del Espíritu Santo.
0: Sí, pero no te adelante todavía porque tengo algo de Sí, ahí pero también. es que todo
1: está entrelazado. Sí. Es imposible oh, no, va, no va, llegar. Vamos
0: a brincar porque el, to, estamos, el tiempo sigue corriendo. También me llega ahora a la mente, que quizás no, no, no tenga muchas notas de eso, pero que el fuego también purifica. No sé si tengas algo de, de la purificación del fuego. Y me gusta porque el profeta, era la tradición profética, creo que, creo que Isaías, él tiene la visión de que él ve algo humeante. Y ya tiene miedo porque estoy en una visión, soy un profeta, ya he tenido otras experiencias con Dios, me voy a morir, me voy a quemar. Pero en vez de él salir... Eh, lacerado o dañado por el fuego, en cambio sus labios son purificados con un carbón encendido. Uh -huh. Entonces que vemos cómo él se purifica. Y me llega también a la mente cómo el testimonio de los creyentes, de los hebreos, en como fue, fueron cautivos por Babilonia, de los jóvenes hebreos, ellos fueron introducidos a un horno de fuego. Y vemos cómo su testimonio de, de vida trae como resultado nosotros no morir en el fuego, no ser consumidos. Al igual que Moisés no fue consumido en el monte cuando se encendía, nosotros tampoco nos vamos a consumir. En cambio, cuando nos acercamos al fuego de Dios, es un fuego que nos purifica, que nos limpia y nos muestra los true colors. Que, ¿Quién realmente somos y con quién realmente estamos? Y me gusta pensar que cuando yo pase por el fuego no me voy a quemar.
1: Como le dijo Isaías, cuando pases por, por las aguas no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás.
0: Y, y vemos un Isaías que tiene una visión de un templo humillante, él piensa que se va a morir. Dios, me voy a morir. Soy pecador. Se tira. Pero en cambio le queman los labios. O sea, no se los queman. Los, los purifican sus labios. Mm -hmm. El carbón encendido pasa por sus labios. Y estos jóvenes hebreos entran en un horno de fuego que él estaba tan caliente que el que los lanzó se quemó. Pero ellos no estaban solos en el fuego. Había otra persona con ellos. Y ahí se dieron cuenta que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Y el, también, di el
1: Dios que camina por las aguas, controla el viento, te da la tierra y también controla el fuego. Te provee el fuego y controla sí. el fuego.
0: Un fuego que no te quema para herirte, sino te quema para purificarte. Así como, como el oro, como los metales preciosos se purifican en el fuego, así mismo Dios nos introduce en su fuego para sacar lo mejor de nosotros. Uh -huh. Y para que los que estén alrededor nuestro vean de qué estamos hechos. Como esos jóvenes hebreos. Me gusta pensar que también el, el, el fuego hace esa función en nuestra vida.
1: Sí, porque dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro es probado por el fuego. Sí. Así que el fuego de la prueba no es para destruirnos, sino para probar qué es lo que realmente hay en nosotros. Purificar, como se purifica el oro, se le sacan todas las impurezas y sale lo que es
0: puro. no Y en el Apocalipsis de Daniel, el fuego forma parte importante de, la, de sus visiones proféticas uh -huh. sobre el futuro, porque... Eh, no solamente menciona la divinidad de Dios a través del fuego, sino que es el fuego del juicio que purifica la tierra. ¿Entiendes? Que, que, el, que el fuego... Hay tanto en el fuego también que a veces nos da miedo, ¿verdad? Porque hablábamos aquí bastante, bastante ahorita con el equipo de producción. Y decíamos que como que cuando a veces tenemos un acercamiento y queremos ser un poquito juiciosos, decimos, no, Dios es amor pero Dios también es fuego consumidor. Uh -huh. Ok, hablemos de, hablemos de ese fuego consumidor rapidito. Un paréntesis, un paréntesis, por favor, porque es que tenemos que, no podemos irnos del fuego sin tocar un eso rápido. Paréntesis. Un mini paréntesis y aterrizamos el avión.
1: Ok. Hebreos 12, 28 y 29. 28 para tener el contexto. Dice... Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor.
0: Ok. ¿Y qué nos dice Juan el Bautista en su predicación?
1: Juan el Bautista, hablando en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice acerca de Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto aquí está, es altamente profético porque está hablando de... Hay dos cosas aquí proféticas. Tanto de que Jesús iba a hacer la distinción de su era actual en la que él estaba desarrollando el ministerio. De hacer la división que la vemos mucho en cuanto a los fariseos, los religiosos de la época versus los que realmente seguían el reino de Dios. O sea, los que estaban con Jesús y los que no estaban con Jesús. Jesús vino a crear esa división. Esa purificación, lo que es la cizaña versus el trigo. Uh -huh, sí. Y echar la, en, la, el trigo en el granero, lo que es bueno, y la paja o la cizaña en otras versiones, al fuego. Lo que no sirve, lo que daña, lo que corroe, lo que está aquí estorbando, echarlo al fuego. O sea que Jesús vino a crear esa distinción. Pero esa distinción se sigue creando desde que Jesús vino. Porque la iglesia está llamada a crear esa distinción. Y no estamos diciendo que es como que los santos versus los pecadores Porque estamos hablando de que en el tiempo de Jesús Eran los religiosos versus los seguidores de Jesús Sí. a que ambos tenían fe Y creían que estaban ambos en lo correcto
0: Pero unos eran trigo y otros eran cizaña Ese es
1: el problema Pero también se refiere a los tiempos futuros En donde se va a hacer la distinción nuevamente De los que fueron seguidores de Jesús y los que no Y lo que es el fuego que nunca se apagará
0: Ok, que es importante porque en nuestra tradición cristiana a veces hay muchos cánticos y verdad que son citas bíblicas realmente.
1: Y atamos lo que es el Espíritu Santo con el fuego, pensando en la manifestación de Hechos 2, que lo vamos a entrar en eso ya uh -huh. mismo, pero en este versículo donde están hablando de, la, de ambas cosas, de que Jesús va a traer el Espíritu Santo y el fuego, es que Jesús va a traer ambas cosas.
0: Es correcto. O sea,
1: Jesús nos va a dar el poder, pero Jesús también nos va a decir quiénes son y quiénes no son.
0: Pues a veces pedimos fuego, 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 pensando que queremos Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Pero el
1: fuego viene a purificar y a hacer la
0: distinción. Exacto. Que, no, que, que en nuestra teología, ¿verdad? Haciendo teología del texto bíblico, si leemos los versos que vienen después, nos damos cuenta que está, está explícitamente hablando de ese momento de distinción, uh -huh. de, de división, de trigo, de cizaña de lo que se echa al fuego y de lo que no se echa al fuego. Exacto. Que a veces nosotros cometemos el error de, de simplemente irnos por lo que dice el corito y, y no profundizar en el texto. Como habíamos hablado en otro podcast, eso sería ya un conocimiento o un acercamiento bien silvestre a la Biblia y no un intencional. Cerramos paréntesis, continuamos con el fuego. Habías hablado ahorita, Xiomara, de, de la, del fuego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos del libro de los hechos que se les repartió... El lengua es como de fuego cuando vino el Espíritu Santo y ya también, ¿verdad? Profundizamos en el... En, no profundizamos, fuimos por encimita, vamos a ver claro. Sobre cómo el viento es el Espíritu Santo. Pero me gusta, me gusta ver cómo el fuego, que habíamos dicho que es la energía, lo que nos mueve, lo que nos ayuda a poder vivir, el Espíritu Santo también es fuego. Que es esa energía, ese poder, ese dunami que está en nosotros, sobre nosotros para manifestar cosas que hablen de Dios como los dones que se nos reparten y me gusta una distinción que hace el apóstol Pablo en la carta que él escribe a Timoteo donde él le dice a Timoteo que aviva el fuego del don de Dios que está en ti entonces pero si el fuego de Dios está ahí porque yo tengo que avivarlo pero que, lo, que, lo que yo entiendo ¿verdad? por el texto es que eh, la tendencia del fuego ¿Cuál es la tendencia del fuego? Un fuego que se enciende, ¿cuál es la tendencia?
1: A que eventualmente se va a apagar. A eventualmente
0: se va a apagar porque va a consumir. ¿Qué, qué, era, lo, qué era lo impactante de la salsa ardiente? No era, lo, no era que la salsa estuviese ardiendo. Que no se consumía. Era o sea no se que consumía. el fuego
1: te seguía teniendo el combustible para seguir encendido. Si Dios no lo apagaba, pues por siempre.
0: Para nuestra cultura latina, hispana, quizás... No estamos acostumbrados a, a ver ese tipo de cosas. Y si de momento tú estás en tu patio y ves que un árbol se, pre se prende en fuego, para ti eso es un, es un milagro. Eso es un, algo, un evento sobrenatural. Pero para estas personas que viven en el desierto, que tienen zarzas en su día a día, se dan cuenta que la zarza es un árbol que, se, que es bien volátil, que se prende de nada. Y se enciende y se consume. Combustión espontánea. Lo poderoso en ese momento fue que no se consumía la zarza. Volviendo a Pablo, pues la tendencia del fuego es aquí, apagarse. Y cuando Pablo le, hace, le dice esto a Timoteo, es porque las circunstancias que estaban rodeando a Timoteo eran circunstancias asfixiantes. Donde cuando tú le quitas oxígeno, aire, al fuego, ¿qué ocurre? Apaga. Se apaga. Si tú tienes una vela pequeña y tú la tapas con un vaso completamente, el fuego consume el oxígeno que hay adentro y se quedó sin fuego. Y hay situaciones a nuestro alrededor en nuestra vida que pueden funcionar como asfixiantes, que quieren tratar de, de apagar o disminuir esa llama que ya está en nosotros. Así que Pablo lo que quiere es introducir nuevo oxígeno en Timoteo. Él no lo está regañando como que ah, este aviva el fuego es el don de Dios que está en ti, este que fue, este verdad que cuando oramos pusimos las manos sobre ti, podemos decir que es una exhortación preventiva, como que no, no es como correctiva, que a veces pensamos como que aviva ah, no, uh -huh. el fuego del don que está en ti, como que tú no tienes... Eres un apagado. Eres un apagado, manifiesta los dones, que no... Estás en la iglesia, eres un ahí aviva el fuego del don. y
1: Recordemos que Timoteo es un pastor. Y es, es, el un, es el hijo
0: espiritual de Pablo. el hijo
1: espiritual de Pablo, fundó uh -huh. iglesias con Pablo y coescribió cartas con Pablo.
0: O sea que esta, esta cita de Pablo es una exhortación a que... Hay situ situaciones asfixiantes a tu alrededor, pero no te desanime. No no yo te estoy
1: no te tra apague.
0: trayendo oxígeno a tu vida uh -huh. y nosotros, con el espíritu que tenemos adentro, podemos ser oxígeno para otras personas, para que ese fuego que está en ellos arda más. ¿Y qué pasa cuando tú tienes oxígeno y fuego? Cuando tú haces esa mezcla. Él se propaga más
1: rápido.
0: Entonces, si yo, si yo tengo esa, re hacemos esa reacción química con nuestros hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer llamas ardientes, vamos a hacer oxígeno y fuego y vamos a, a consumir el mundo. No para destruirlo, ni quemarlo, ni juzgarlo, sino para calentarlo, purificarlo a, y, y traer luz. Como esa lámpara que nosotros no escondemos, sino que la ponemos sobre la mesa. Este Sion, hay algo más que quieras mencionar sobre el fuego... Es que hay tanto, Dios mío.
1: Bueno, hay muchas veces en que también el fuego se usó, este, ¿verdad? Como ventaja para darle la victoria al pueblo de Israel o en sí. el caso de Elías, obviamente, que es... El,
0: Me acuerdas de Gedeón también. Es de
1: los más famosos. Gedeón, que se encuentra en Jueces capítulo 13, dice que... No, en Jueces 13 es otro, pero Gedeón, que también está en Jueces, está el evento de las antorchas. sí que Dios le da la instrucción y le dice... vas a meter las antorchas dentro de las tinajas de barro... y entonces vas a tocar las trompetas... y cuando rompan las viento. antorchas... Ese viento, yo enviar, ese viento va a hacer que el fuego se propague... y el ejército enemigo empiece a ellos mismos a destruirse... y ustedes no tienen que hacer nada... y reciben la victoria... el ejemplo que iba a dar de jueces capítulo 13... es cuando los padres de Sansón... Manoa y su esposa... Están orando, pidiéndole al Señor un hijo, porque la esposa de Sansón es estéril. Y entonces aparece el ángel de Jehová, la personificación de Jesús nuevamente, en una llama de fuego en el altar.
0: ¿La esposa de Sansón o la esposa de Manoá?
1: La esposa de Manoá. Okay. La madre de Sansón.
0: Es que diste la esposa de Sansón.
1: Claro que no. Sí, pero anyway, anyway. Sí, no. Y le da la promesa de que van a tener un hijo que es Sansón. O sea que hay muchas veces en que Dios utiliza el fuego para llamar nuestra atención, para hablarnos, para sellar una promesa, para dar victoria. Y en el caso del Nuevo Testamento vemos cómo el fuego se utiliza para eh, ¿verdad? empoderar a las personas. Y esto es algo que muchas veces hemos dado por hecho. De que el Espíritu Santo es el fuego, como dijimos ahorita. Pero hay que tener mucho cuidado ahí también mm. Porque el decir que el Espíritu Santo es el fuego o es el viento, ¿verdad? Porque espíritu es viento o aliento. O el Espíritu Santo es la paloma. Estamos dándole una...
0: Límite a lo que puede ser.
1: Le estamos dándole una característica específica y a veces rebajándolo a un nivel que no es el mismo nivel en el que tenemos a Dios o a Jesús. Sí, sí. Y vale, entonces, te tratamos al Espíritu Santo como que es la tercera persona de la Trinidad. No, espérate, pero es más...
0: A veces, y a veces la cuarta, porque es Padre Hijo, la palabra y después el Espíritu.
1: Ajá. O es, o es la, la persona más débil o la persona como que más... ¿Tú me entiendes? Sí. Menos importante en la Trinidad. Cuando, honestamente, si vamos, como dijimos en, en el otro episodio, si vamos a Génesis, Desde vemos que la primera vez que se menciona que estamos hablando de Dios en la creación, lo primero que aparece es el Espíritu. Antes que Dios se revela como Padre y como Jesús, aparece el Espíritu sobre la faz de las aguas creando.
0: Revoloteando como ave.
1: O sea que el Espíritu Santo tiene muchas funciones y manifestaciones y nosotros muchas veces lo hemos limitado a una cosa. A esa manifestación física que yo siento, que lloro, se me paran los pelos, hablo en nuevas lenguas, y de momento, como en el Antiguo Testamento, tengo este éxtasis donde tengo una palabra para alguien o veo algo, una visión, el o tengo un sueño. del espíritu. Exacto. Y hemos limitado, <risa> hemos limitado. La persona del Espíritu Santo, cuando Díganme. la Biblia es clara en que, como dice el, eh, Dios a Israel, le dice, oye Israel, tu Dios es uno. O sea, él no es que uno de las personas es más grande que otro, es, es que Él es uno.
0: ¿Pero qué pasa? Eso es un misterio. Sí. Y los misterios son realidades que quizás nuestro cerebro finito no o nuestros entendimiento finitos no podemos, son... Conocimientos infinitos que trascienden nuestra capacidad humana de poder analizarlos. Así que, consejo de amigo, pastoral, compañero cristiano. No te rompo la cabeza, de verdad. Literalmente un misterio es una dosis excesiva de realidad. Como dije en un, eh, un episodio que no recuerdo cuál. Una dosis excesiva de realidad que nuestra capacidad o intelecto humano no tiene la capacidad de procesar. Así que, disfrútalo. Disfruta el Señor. En su esplendor, porque como hablábamos cuando teníamos a José Luis, que él deja que la Biblia te sorprenda,
1: sí. deja
0: que Dios te siga sorprendiendo y cuando tú te acercas con humildad al texto, te vas a sorprender, ahora mismo nos acercamos al texto, no para decir Dios es fuego, viento, tierra y agua en la Biblia, sino decimos, ok, tengo esta idea de que Dios es fuego, tierra y agua, ¿cómo, cómo tú te manifiestas en eso Dios? Sí. Enséñame muéstrame, sorpréndeme, e incluso mientras hablábamos en estos últimos dos episodios hay cosas que no teníamos apuntado en las notas que nos llegaron porque son cosas que siguen popping out, popping out porque Dios no para de sorprendernos usted se cree que nosotros vamos a tener, no sé, hello, esto lleva tantos cientos de años y siguen saliendo tomos y libros y libros de temas específicos de la Biblia la gente no se cansa porque es que esto no se va a acabar esto es un agua, esto es un río infinito que no se va a acabar nunca. Es un, un viento que va a seguir soplando. Es un fuego que nunca se va a consumir y es una tierra que va a ser eterna. Así que deja que el Señor te sorprenda. Deja que su viento, su agua, su tierra y su fuego nos sorprenda todos los días. Si me ¿quieres tener unas palabras de cierre?
1: Sí, quisiera decir que debemos ser intencionales en, en estudiar temas específicos de la Biblia. Sí. Y yo quiero recomendarle a las personas que quieren profundizar más en, lo, en el tema del Espíritu Santo. No estoy diciendo que es el tema del fuego.
0: Sí, pero si tú escribes un libro, te prometo que lo, que lo compro. Okay. Si hablas de estos temas así, te lo prometo que lo compro si lo haces.
1: Pero profundizando <risa> en lo que es el Espíritu Santo, eh, este libro que tenemos aquí, que se llama El Espíritu Santo, escrito por John Bieber, es muy bueno y te abre los ojos en cuanto a no ver el Espíritu Santo como, como cosas aisladas. Como, como que, algo,
0: sino como algo Como una
1: cosa, como que es una paloma porque en el bautismo de Jesús, cuando Jesús sube del agua, se presenta el Espíritu Santo como una paloma. ¿Verdad? Pero el decir que es como una paloma no significa que es una paloma.
0: Cierto. Sino que
1: en ese momento fue como una paloma. Como en Génesis que fue como un ave. Uh -huh. Y porque en Hechos 2 Se presenta como llama de fuego No es que es un fuego, un fuego Y porque en muchas ocasiones Se presenta como un viento recio No es que es un viento Porque como habíamos dicho anteriormente Dios se vale de cualquier elemento Y recurso de la naturaleza Para demostrar quién es Él
0: Pero mira qué sencillo ejemplo El de estos dos episodios Jesús como el fuego Como el agua Jesús como la tierra Jesús uh -huh. como el viento. No estamos diciendo que Jesús es el viento, pero que podemos ver a Jesús y encontrarlo en el viento. Uh -huh. Podemos ver al Espíritu Santo y encontrarlo en el fuego. Y así, de verdad, de, de, de viceversa. So, que tengamos ese corazón y esa mente abierta a que el Señor nos sorprenda en cualquier faceta de nuestra vida. Yes. Y como dijimos en el episodio anterior, que fue la introducción, cuando vemos la naturaleza y decimos, wow, eh, yo vi a Dios en la sonrisa de un niño, vi a Dios en, en las aves del cielo, vi a Dios en el mar. Profundiza en la palabra y deja que te sorprenda. Y cuando tú caminas y vayas a la playa, vayas a un río, o veas un incendio, o veas una vela, que esos detalles pequeños del día a día te ministren y te hablen y tú digas, ¡Wow! Dios es el fuego y está ahí lo puedo ver, pero al mismo tiempo lo puedo ver en el viento. Cuando sientes esa brisa en tu rostro... Y recuerda la historia de Elías El Espíritu Santo está aquí conmigo Y no sé, creo que es una, una buena dinámica Una buena práctica eh, Intentar a ver a Jesús en tantas cosas Vamos a amar más las cosas uh -huh. Vamos a respetar más las cosas Y vamos a hacer como en el Antiguo Testamento En la antigüedad la gente tenía con el fuego Esta relación de atractivo Pero respeto Yo creo que es tiempo de que comencemos a abrazar A Jesús en muchas otras facetas Eso es Guau wow. Te llegamos a la conclusión De nuestro Segundo episodio del,
1: De los elementos de
0: los elementos Así que le agradecemos mucho ¿verdad? Que se hayan conectado Y como tenemos de costumbre Quisiéramos hacer unas preguntas de cierre Pero No sin antes agradecer A todos los que nos escuchan A todos los que nos ven Y nuestro equipo de producción que está backstage Que hace esto posible Así que aplausos silenciosos O para ellos ellos nos escuchan, nos están viendo detrás de cámara. Eh, pero Xiaomi, sí vamos con las preguntas de examen.
1: Una pregunta de, escoge. Una pregunta variar. escoge.
0: Uy, Dios mío, examen final.
1: Súper, súper Como fácil. Como los
0: exámenes de la universidad.
1: Respuesta obvia.
0: Vamos. Sin miedo.
1: No dijimos este evento del fuego y viento. Pero hubo alguien en la Biblia que no murió. Y fue en un torbellino de viento arrebatado y pasó también un carro de fuego. ¿Quién fue? A. Moisés. B. Sansón. C. Eliseo. D. Elías.
0: Hmm, está difícil. Ay, la
1: E de Bono, la esposa de Sansón.
0: <risa> Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.